2: Y bienvenidos a un nuevo episodio de En Perspectiva, un programa para la gente inteligente. Hoy es miércoles 13 de diciembre del año 2023 y le damos la bienvenida a este programa. Por supuesto, gracias a Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Les recordamos que usted también puede pedir su Lavazza desde la comodidad de su casa a través del sitio web lavatsapanamá.com. También es importante saber que usted puede eh, escuchar este programa en todas las frecuencias de Omega Estéreo a nivel nacional, también en el canal 8 de Tigo, a través del app de Omega Estéreo, o también el app de TuneIn Radio. Eh, para quienes no pueden escuchar el programa en vivo, lo pueden buscar después en YouTube, donde puede también ver el archivo de los otros programas, y donde sea que usted escuche sus podcasts Ay, perdón no sé que podían quedar por fuera nuestros amigos de Facebook Live que muchos nos acompañan todas las mañanas bueno con esto es hora de iniciar nuestro recorrido por algunas de las noticias que hacen titulares alrededor del mundo eh, la principal eh, y la más reciente es que en Dubai el COP 28 llegó a un acuerdo climático que es el más importante desde el de París en 2015 sin embargo eh, no oyendo las expectativas de algunos ambientalistas y expertos. Ahora, este acuerdo habla de una transición hacia fuentes renovables de energía y la reducción de combustibles fósiles. Algunos pedían su eliminación, y esta habla de transición y reducción. En, en particular, eh, las críticas venían, eh, las más fuertes de algunas islas del Pacífico, como Samoa o las Islas Marshall, que son entre los principales afectados por el cambio climático alrededor del mundo, ya que están perdiendo su territorio, eh, algunos puntos que, entre ellos y otros países como Bolivia, la BBC resalta los siguientes. El primero es que el nuevo acuerdo no incluye un requisito para que países con más recursos provean ayuda a países más pobres para la transición. Si bien, o sea, no, por lo menos no lo habla de forma específica, no pone un, un requisito ahí. Otro es que... Eh, algunos algunos países, y de hecho China creo que estuvo metido en, en este, eh, consideran injusto el hecho de que hay países que se han desarrollado por mucho tiempo, en parte gracias a la explotación de combustibles, y que esos parecen estar al mismo nivel y con los mismos requisitos que aquellos que aún no han tenido la oportunidad, que tienen los recursos, pero que no han no los han podido explotar todavía y no, no han podido obtener desarrollo a través de los mismos. Eh, el, un, una tercera crítica al de, de algunos sectores al acuerdo es que no hay una meta para reducir el metano, no se, no se hace mención del metano, que es uno de los peores eh, gases de, que provocan el efecto invernadero lo cierto es que eh, bajo el nuevo acuerdo los países tienen hasta el 2025 para entregar planes más robustos para reducir el carbono y la meta es llegar a un cero neto para el 2050 entonces entonces eh, este es un poco lo que hablábamos ayer: que las negociaciones parecían estar eh, enfriándose porque se había eliminado el lenguaje de, de más, más duro. Y si bien sí se suavizó, este sí sigue siendo un. Es la primera vez que se llega a un acuerdo para reducir eh, los combustibles fósiles. O sea, que queda por escrito y que tiene el apoyo de 200 países. No sé si querías agregar algo, Eduardo. En el punto no, en el este tema
3: de es que si Estados Unidos firma o no. Jorge, recordemos que el tema de si Estados Unidos firma o no, o, o qué va a pasar aunque firme, porque ya recordemos en el tema de París que Estados Unidos sí, pero después cuando llegó el gobierno de Donald Trump, desconoce. Eh,
2: no, la verdad es que, es que ese es un riesgo, hay que ver también cuáles son los, los, los pasos para el cumplimiento, y verdaderamente, y creo que hay, hay una, lo que pasa es que son varios documentos. Este es como, como la meta, el acuerdo. Y de ahí vienen otros, otros documentos que, que son para su, para su implementación. Esos creo que todavía o no están listos o por lo menos no están públicos. Lo que sí es, lo que sí pude encontrar fueron como las metas, pues. Las metas del acuerdo. Y o sea, esto fue esto fue lo que se llegó. Incluso con el apoyo de países como Arabia Saudita, que, que son los que habían Empujado por la, por porque se quita el lenguaje más fuerte. Bueno, incluso ellos sí son parte de este acuerdo para que con un lenguaje más suave, pero que igual está ahí, eh, de transicionar eh, de los combustibles fósiles a fuentes renovables. Yo sí tendría la curiosidad de ver eh, cuál sería el plan de Panamá. Y de hecho, esta mañana el presidente anunció a, a, a quién dirigirá la, la nueva Secretaría de Energía ahora que Jorge Rivera está pasó al, al Ministerio de Comercio e Industrias, pero eso es una conversación para el bloque nacional. Bueno, voy avanzando con otra internacional, es esta vez aquí de la región, y es que en Argentina ya inició la terapia del shock de mi ley. El ministro de Economía, Luis Caputo, devaluó el peso argentino, o por lo menos de forma oficial, en un 50% contra el dólar, quedando en 800 pesos por dólar, cuando el, el cambio oficial estaba en 3,91. Este era un cambio bien artificial, desde por lo menos desde 2019, eh, y ahora, bueno, ahora quedó en 800 pesos. También la... La
4: gente, Camila, ¿Ah? porque la
3: gente, la gente que no viaja o los que usamos dólares no entendemos mucho del tema del mercado negro, de cambio de moneda, y cuando tú dices cambio artificial, es porque la realidad es que nadie te cambiaba a esos 395 pesos por dólar sino que el cambio real estaba mucho más por por encima o sea, el valor del dólar era mucho más que el valor oficial del dólar
2: no, y, y variaba el, 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 estaba el blue y cada vez que había un concierto o algo había un, un, uno nuevo dependía de con, de con quién cambiabas y esto eh, fomentaba un como tú decías, un mercado negro por dólares la verdad era era bien desordenado, bueno ahora el, el gobierno ha puesto este, ha devaluado el, el, el cambio oficial a 800,
5: bueno, pero también anunciaron
2: fuertes recortes en el gasto público como la reducción de subsidios al combustible y al transporte también el congelamiento del gasto en algunos contratos y publicidad estatal a eso se le ¿Ah?
3: la publicidad estatal toda,
2: la canceló toda, bueno aquí habla de, de, de congelamiento toda. del gasto, así que sí
3: la policía
2: estatal, toda. Ajá, congelamiento del gasto. Eh, y bueno, a esto se le suman medidas previas, como el que ya habían, habían anunciado el recorte de nueve ministerios, que según Caputo, eh, que es el, el ministro de, de Economía, reduce en 34% la planilla estatal. Si se, si se elimina, o sea, la eliminación de esos, de esos nueve ministerios. Así que, no sé... ¿Cuál fue? Tú llegaste a escuchar el discurso de mi ley, Eduardo.
3: Lo primero que dijo es que no había plata y que los primeros años iban a ser muy duros. Eh, recordemos que mi ley también ha anunciado dolarización. Yo creo que por allí eh, habrá que entender... creo que Argentina. Bueno, eso no.
2: Prometió dolarización.
3: Exacto. Hay que ¿no? ver,
2: hay que ver si, si, la, si lo hace.
3: Y, y es que, vamos, la dolarización donde se ha hecho, eh, la misma Argentina trató una vez, pero en el caso de El Salvador y Ecuador, los dos primeros años de dolarización son difíciles de, de adaptar eh, de una moneda tan débil como la que tienen estos países a la que pasan a tener eh, el cambio, la cantidad como tú vienes de explicar, o sea, doblaron el cambio. Entonces, claro, si tú tenías un millón de pesos en el banco eh, a 395, ¿cuánto era eso en dólares? Y si mañana dolarizan, tienes la mitad de tu plata o sea, de un día para otro te quedaste con la mitad de tu capital, entonces sí, esas son decisiones muy difíciles que eh, tendrán que venirse y yo creo que eso de ajustar la moneda al dólar es parte de, de ese proceso por eso es que mucha gente guarda su plata en dólares o no la guarda en el banco sino que la cambia en dólares y la guarda en efectivo por debajo del colchón porque es más estable que tener un depósito en tu moneda local y termina pasando pesos. esto uh
2: -huh. sí, bueno eh, Pero lo que, es, lo que es triste, a,
5: a... Eh, Lin Yuen y, y Camila, que Argentina llegó a ser uno de los países más ricos del mundo. Y mira cómo ha quedado convertida a, 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 a Argentina. Yo creo que los panameños nos hemos salvado porque tuvimos la, la bendición de usar el dólar y, 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 mm -hmm. y, y no existió nunca el Balboa. Si no, imagínate el desastre que hubiese sido Panamá si el Balboa hubiese existido como, 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 moneda, como papel moneda real.
2: No, yo diría que, que Argentina sirve de, de advertencia o de mal ejemplo. para los países de que, de que el mal manejo sí trae consecuencias. Así que creo que nos debe servir de ejemplo de hacia dónde no ir. Pero bueno. Eh, otra nota internacional importante es que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, completó su tercera visita a Washington sin muchos resultados. Recordemos que él está en busca de ayuda económica para continuar su defensa contra Rusia. Sin embargo, el paquete económico que incluiría esta ayuda, estamos hablando de miles de millones de dólares, está en, en el centro de una disputa en el Congreso estadounidense, ya que para aprobarla, eh, está, eso y o sea, un paquete económico que incluye lo de Ucrania y otras cosas, creo que incluye para Israel también, eh, los republicanos exigen reformas importantes a la manera en que los migrantes indocumentados que solicitan asilo político en Estados Unidos son procesados. Y este es un punto en el que por el momento los demócratas no están dispuestos a ceder. Y adicional a eso, el nuevo speaker, eh, Johnson, está pidiendo conocer también que, bueno, si se le da a los fondos a Ucrania, uno, eh, que haya un nivel de supervisión por parte del Congreso y también que, que digan una estrategia clara de hacia dónde va el conflicto. O sea, cu cuál es como, como lo que en inglés llaman el endgame, o sea, hacia dónde van eh, No sé si alguno tiene un comentario de eso. Si no, tengo... Ok. Y hablando de conflictos, eh, la guerra entre... Israel y Hamas sigue eh, de manera crítica y de hecho eh, ayer al menos 10 soldados israelíes eh, murieron en, en lo que ha sido para ellos el peor día de su ofensiva en Gaza eh, y esto se sumó a que ayer la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que pide un alto al fuego en, el territorio, en, en, en Gaza, o sea, en, en este territorio, y tiene 153 votos a favor, 10 en contra, entre ellos obviamente Estados Unidos, eh, y 23 abstenciones, entre las cuales tengo entendido está la de Panamá.
3: Sí, Panamá se absurdo.
2: Ajá, por eso, ajá, Panamá está entre las 23 abstenciones. Eh, recordemos que Estados Unidos, en el Consejo de Seguridad votó este mismo texto y Estados Unidos lo vetó. Bueno, en este caso fue en la Asamblea General de la ONU eh, que, hicieron, que hicieron esta, esta resolución. Y, pero la verdad es que el conflicto sigue y, y no parece, no ha visto de que va a terminar en el futuro cercano. De hecho, estaba leyendo en CNN en español que, que Israel ahora está implementando una nueva estrategia de, de de inundar algunos túneles en los que aseguran que no hay, o inundar, inundar parcialmente algunos túneles en los que aseguran que no están rehenes, pero ya están buscando otras vías de, de cómo avanzar en en su ofensiva y para concluir este bloque de las internacionales una noticia triste del de el mundo del entretenimiento y es que eh, los fanáticos de la serie Brooklyn nine, nine están de duelo ya que el actor Andre Brower que hace el papel del capitán Raymond Holt en esta serie de comedia falleció a los 61 años tras una breve enfermedad él tuvo eh, muchos roles durante, durante su carrera eh, y este es uno de los más recientes que le trajo mucha notoriedad entre un público más joven así que con eso culminamos el bloque de las internacionales regresamos en breve con el plano nacional aquí en su programa En Perspectiva
0: En Perspectiva por
1: los 107.3 de Omega Estéreo
6: esa gama de productos de máxima calidad a super precios. Y recuerde que Hogar y Salud les hace la vida más fácil.
2: Escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca. Solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Stereo y disfruta las 24 horas donde estés.
0: En Perspectiva. Por los
1: 107.3 de Omega Estéreo.
2: Bueno, y continuamos aquí en su programa En Perspectiva. Y les recordamos que Natulac llegó para acompañarte en tus momentos preferidos del día. Néctares con más fruta, vitamina C y lo más importante, sin azúcar añadida. ...pruébalos en sus sabores... ...pera, manzana, durazno y mango... ...vive una experiencia saludable... ...y deliciosa con Natulac... Uno ...hablábamos en el bloque anterior... ...del nuevo acuerdo climático... ...y eso coincide con que... ...el presidente Cortizo designó... ...a una nueva secretaria de energía... ...en este caso... Eh, ...va a ser la ingeniera Rosilena Lindo... ...ella es, según el currículum... ...que brinda presidencia... ...graduada en la Universidad Tecnológica es magíster en Tecnología de Manejo de Recursos Naturales en el Trópico y Subtrópico, estudió esto en Alemania, y también formó parte del equipo de ingenieros de la ACP en la ampliación del canal. Así que sí tendrá una tarea muy importante, por lo menos en lo que resta de esta administración, ya que hay que preparar este nuevo plan al que se comprometieron todos los países para la reducción del carbono, eh, y... Creo que es algo de lo que no hablamos lo suficiente en cuál es en materia energética la estrategia de Panamá, no solamente para cumplir con estas metas ambientales, sino para garantizar energía eh, renovable a la población, ya que de por sí la energía no está disponible a, a, a toda la población sin siquiera contemplar estas metas ambiciosas que se tienen.
3: Me llama Así la atención, que... Camila, que viene eh, la nueva Secretaria de Energía del área ambiental digámoslo así, porque usualmente los secretarios de energía, los que habíamos tenido, bueno, no todos, pero buena parte de ellos estaban vinculados al tema de generación o al tema de combustibles, etcétera. En este caso, la nueva secretaria de energía viene de trabajar en el área ambiental, ¿no? Estuvo incluso en cambio climático del Ministerio de Ambiente. Entonces, yo creo que eso nos puede dar una idea o una perspectiva de lo que se estaría buscando, o por lo menos en estos pocos meses que quedan. A través de la Secretaría de Energía, ¿no? Recordemos que la Secretaría de Energía es la que fija los precios de los combustibles, la Secretaría de Energía tiene que ver con los subsidios, el tanque de gas y una serie de cosas más. Y si estamos hablando de que es alguien del área ambiental, ¿qué impulso podrá tener? Son solo seis meses, pero el tema, por ejemplo, de carros eléctricos, etcétera, de paneles solares. Bueno, sí
2: debo decir que Jorge Rivera Staff sí había tenido, él lo conversó en este programa en un momento, sí, sí, sí estaban yendo hacia el tema de las energías renovables.
3: Hay un plan de eso.
2: Ajá, lo, que, lo que hay que ver es uno que incluye y dos, si su ejecución va a poder ser garantizada particularmente con el cambio de gobierno esos son dos asuntos importantes bueno, mientras nuestro invitado logra conectar su audio y su video aprovechemos para, para comentarles un par de cosas eh, una de las cuales está relacionada al tema que discutiremos hoy y es que los jubilados llegaron a un acuerdo con el MES para un bono en el 2024 este será de 50 dólares. Eh, hay que ver ahora, ya que todavía no se ha hecho el presupuesto, eso claramente lo van a tener que eh, incluir, pero esto fue luego de una negociación. Ellos pedían 100 y les dieron, les dieron 50. Eh, y también, bueno, ayer tuvimos una larga y tendida discusión con el doctor Rodrigo Noriega sobre el tema de los bonos. En el, en el caso que hablábamos ayer, no sé si lo pudiste escuchar, Eduardo, sí. era sobre, sobre los bonos en el sector público, a los funcionarios. Y no que no si...
3: están no están regulados, vamos, creo que leía, no sé si era la superintendencia, no sé si la de bancos o la de valores, pero tenían un bono que era un mes de salario. En, en otras que
2: dos. Hay que es dos, no sé qué institución creo que son dos meses. Sí.
3: hay otros que tienen los de 250 dólares, hay otros que tienen, eh, creo que el 500 dólares era el órgano judicial, y sí, en el órgano judicial hay jueces de mil dólares y hay la señora del aseo de 900 dólares. Entonces, claro, el de 500 dólares para la señora del aseo de 900 o para el seguridad o para el mensajero, uno lo entiende. Pero el de 500 para el que gana mil eh, el que trabaja allí y el que gana mil también quiere sus 500. Pero el que trabaja en el sector público, en otra institución que no tiene bono, uno queda pensando, hey, qué pasó. Y la desigualdad que hay, como bien explicaba Rubén en el programa cuando intervino ayer, del tema de que a las instituciones que recaudan, entonces tienen bonos, pero cómo hace con las instituciones que no recaudan para calcular, porque si tienen plata sí y no. O sea, el tema de aduanas. De hecho, ayer los de la DGI tenían un reclamo en varias eh, agencias del país de un bono que creo que a ellos se les paga en abril pero protestaron en las afueras de las instituciones por un bono que les deben, que solo tiene que firmar el ministro. Entonces, yo recuerdo un año, el año de la pandemia, todas las recaudaciones, tanto de aduanas como de DGI, disminuyeron, producto de la situación, pero los empleados estaban reclamando el bono, pero espérate, el bono depende de niveles de recaudación. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó allí? ¿Cómo mides los bonos que se dan en salud? A los médicos que reciben unos bonos, a la Ahora que se conecta el señor Bustamante nos podrá explicar cómo es el tema en la Caja del Seguro Social, pero había un bono y uno dice, bueno, aquí el bono es para todo el mundo, y algo que muy atinadamente dijo Rodrigo Noriega ayer, cuando es para todo el mundo no es premio. O sea, para que sea premio es porque hay alguna situación particular donde se le midió a cada persona, se le evaluó, que ojalá tuviese la certeza de una evaluación objetiva, sin amiguismo, sin... Eh, tú sabes, el tema partidario etcétera, para medir por qué le das un bono médico si completó, si no tiene mora, si no tiene etcétera, no porque claro, hay distintos elementos de medición para para pagar un bono o no pero si le das lo mismo a todo el mundo vamos, de, de qué estamos de ser hablando bueno.
5: eh, lo, sí. lo, lo más importante es premiar, digamos eh, la asistencia perfecta en una institución entonces, entonces eso eh, 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 Ese sí, sí es un incentivo a, 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 la, a la asistencia, al cumplimiento de, de, del deber. Pero estas son cosas que se, 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 de, se, de, se deben regular para bien de los buenos funcionarios del país.
3: O igualar algún día el tema del gobierno con la empresa privada. Claro. Está, en el gobierno no se cobra décimo tercer mes igual que en la empresa privada. Hay un tope... ...de una cantidad que creo que era 400 por muchos años... ...y los empleados públicos recibían creo que 123 dólares... ...eso lo subieron hace algunos años... ...pero igual, creo que es como de 700, 800 dólares... ...entonces no hay esa certeza o esa bonificación... ...que tiene el resto de empleados de empresa privada, ...no hay horas extras en el gobierno... ...sino que te la pagan por tiempo... ...y a veces te la pagan por tiempo... ...en unas situaciones que atentan contra la naturaleza del servicio... ...porque si trabajas un domingo te dan dos días libres... ...entonces hay gente que agarra... Eh, y trabajó dos domingos y resulta yéndose una semana completa cuando hay un día libre en la semana y esa persona queda fuera del trabajo y se lo debe, no es culpa de eso pero ¿quién atiende a la función que tenía ese individuo en, en el engranaje público? ¿no?
2: Bueno, y justamente ya contamos con nuestro invitado el día de hoy, el doctor Francisco Bustamante un honor siempre tenerlo en este programa ¿Cómo está? Buen día ¿Nos escucha doctor Bustamante?
5: Parece
2: que no te escucha. Ok, sí, parece que tenemos un tema de audio. Oh, no, sí. nosotros no lo escuchamos, es que no está, tiene que conectar su Hola. audio.
3: Y yo sí lo voy a apañar de entrada a Francisco Bustamante. No se te escucha, Francisco, creo que hay que activar el, el micrófono. Pero yo sí lo voy a apañar de entrada a Francisco Bustamante porque él dijo en este programa que en pandemia, en Caja de Seguro Social, cuando él era subadministrador, habían mandado un montón de gente a su casa por la situación y que incluso algunos procesos eran hasta más eficientes con la mitad de la gente trabajando en, en la institución por esos días, ¿no? Si, si, si mal no recuerdo palabras del propio Francisco en este programa, ¿no?
2: No, correcto. Y creo que al final del día, un poco el, el resumen de lo que hemos discutido, es que el problema no es que se, no es la existencia de un bono. Es uno que haya, que haya reglas claras, dos y o sea que no sé si decirlo si lo que haya una justificación para el mismo o sea y que haya un, hay un nivel equitativo de que diferentes instituciones tengan acceso a algún tipo de bono por por y que y que sea de una manera eh, transparente en cómo se entrega creo que son algunas de las de las principales lecciones que tomamos de esta de esta discusión pero bueno lo cierto es que ahora Hablando de no funcionarios, en este caso serán los jubilados los que lograron negociar este, este acuerdo con el MEF, don Bono, para el próximo año.
3: Que sigue siendo, Camila, un subsidio. Es decir, el tema de los jubilados, este bono, y todos los aumentos que han recibido los jubilados históricamente son aumentos pagados por el Estado. Es decir, no por la Caja del Seguro Social. O sea, la gente se jubila y tiene una jubilación por la caja del seguro social y todo eso que ha entrado por encima de lo que la persona cotizó es pagado por el estado, o sea, que en cierta forma también es un subsidio. Creo que ahora sí se le escucha Francisco.
4: Sí, ahora yo lo ahora no sí. a ustedes.
3: perfecto. <risa>
5: <risa>
4: ahora yo no los veo a ustedes.
2: Bueno, no, pero no nos tiene que ver, lo importante es que nos escuche. Lo bueno, importante es que nos escuche. Pero nosotros sí, sí. te vemos sí, conversábamos sobre, conversábamos sobre el, el bono que negociaron los jubilados y también un poco más amplio el la controversia que había esta semana sobre los bonos que se pagan en algunas instituciones del estado.
4: Bien, mira, este, yo creo que todo, todo esto es una discusión mucho más, más rica, mucho, mucho más profunda, que tiene que ver con la política del servicio civil panameño, que no existe. No existe una política de servicio civil clara eh, de manera tal de que cada institución fija sus bonos de acuerdo a la manera como lo negocia con el MEF o con sus trabajadores. Y así no hay realmente lo que se puede decir una medida de medición de productividad de los trabajadores. Y te doy un ejemplo. La DGI, ellos tienen un, eh, un derecho, lo mismo que la de aduanas, sobre cuando se logra cierta cierta si recaudación, ellos tienen un porcentaje, creo que es el 1%. Pero lo cierto es que la recaudación, tanto de aduanas como de impuestos, es creciente. Siempre va a ser creciente por el mismo movimiento de la economía, por una mayor eficiencia en el cobro, por sistemas. De tal manera tal de, de que cuánto de ese incremento en recaudación se debió a la productividad de los trabajadores. Eso es muy difícil de medirlo. Ustedes mencionaron el Seguro Social. Yo tuve ahí una experiencia que me llegaban las hojas de evaluación hechas y firmadas por los trabajadores para que yo nada más las firmara. Y dije, espérate, espérate, ¿esto cómo es? No, eso ya está listo nada más para su firma. Y yo, no, no, es que eso no es así. Yo soy el que evalúo, el trabajador la de si está de acuerdo la firma y si no está de acuerdo pone sus observaciones, pero yo las acepto o no las acepto bueno, es que aquí lo que hacemos es que nosotros la llenamos y el jefe la revisa y le pone el visto bueno. Y eso, ¿por qué se hace así? Por el bono. y qué, ¿Qué es eso? No, es que si la evaluación no es buena, no tiene derecho al bono. Entonces, eso se convirtió en un trámite para legitimar un bono. Y había perlas, ¿no? El primero eran seis o siete aspectos sumamente superficiales. Y uno decía, me acuerdo muy bien que decía, disponibilidad para aprender y asumir nuevas tareas. Excelente. Yo, a ver, esta persona que estamos evaluando, ¿qué, nueva, ¿qué nuevas habilidades desarrolló en este año? ¿Qué nuevas actividades se le asignaron? ¿Qué nuevas tareas tiene? No, la misma. Entonces, ¿cómo puede decir que es excelente? Yo diría, no aplica en todo caso. ¿Ves? Y eso tiene, en el caso del seguro social, una, una, una caracterización muy, muy, muy específica. Si tú haces una función distinta a la que tú estás haciendo diariamente, con un X periodo, más, automáticamente tiene que reclasificarte a esa nueva posición, aunque lo había hecho transitoriamente. Si tú tomas un seminario, hay que pagarte para que te tomes un seminario. De manera tal que yo diría, para no hacer de esto una, una letanía de llanto, la política de reconocimiento de bonos por productividad del Estado es un cuento, es una forma de dar un aguinaldo a fin de año para las navidades, para tener contento a unos trabajadores que en general están mal pagados, pero también están muy mal evaluados. Esa sería mi conclusión al tema y para no dedicarle tanto tiempo a un tema. No,
2: no me parece es... genial, me parece que es bastante alineado con muchas de las cosas que hemos, que hemos conversado, eh, de, de que no tenemos un proceso, por lo menos no me consta que tengamos un proceso claro de evaluación y de medición de objetivos en la mayoría de las instituciones públicas. Pero la cosa es que si es un aguinaldo, llamémoslo un aguinaldo. O sea, si va a ser un regalo a fin de año, llamémoslo un regalo a fin de año, claro, no lo llamemos no otra es
3: cosa. Justo, no es justo que en el Ministerio de Economía y Finanzas, en el propio ministerio, los de la DGI, bueno, aduanas ya no forma parte del ministerio, pero los de la DGI tengan un incentivo y otros funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas no tengan el incentivo, o que el resto del sector público no tenga la posibilidad de ese incentivo de bono ni con evaluación ni sin evaluación. O sea, hay ministerios y hay entidades en las que no hay bono el punto, ¿no?
2: Pero bueno, ahora... Sí, falta, falta
4: una política nacional sobre el manejo de recursos del sector público.
2: Reglas claras, importante. Así Regresamos en breve aquí a su programa En Perspectiva.
0: En Perspectiva,
1: por los 107.3 de Omega Estéreo.
6: Esa gama de productos de máxima calidad a super precios y recuerde que hogar y salud les hace la vida más fácil
2: escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis no te pierdas los mejores programas y tu música favorita descarga la app de Omega Stereo y disfruta a las 24 horas donde estés Recordándoles que, queridos amigos, Hogar y Salud tiene durante todo el mes de diciembre la super venta navideña en todas sus sucursales. Si usted necesita una cama, una silla de ruedas, un sillón eléctrico reclinable, un andador, una silla de baño, un concentrador de oxígeno, pañales de máxima calidad o cualquier producto de la inmensa variedad que Hogar y Salud les ofrece... Venga ahora en diciembre y aproveche los descuentos especiales por nuestra super venta navideña. Ya lo saben, eso es en Hogar y Salud. Pero bueno, estamos aquí con el doctor Francisco Bustamante. Eh, siempre un honor tenerlo aquí. Básicamente queríamos conversar un poco de que estamos a 13 de diciembre y aún no hay un presupuesto 2024 aprobado. Eh, Hemos estado, bueno, en el bloque anterior hablamos un poco de los bonos del Estado que son parte de una conversación más amplia de cómo administramos nuestro dinero y en qué se va el dinero del Estado. Y quería escuchar sus apreciaciones iniciales del tema del presupuesto del próximo año. ¿Cómo ve usted el panorama?
4: Bueno, mira, ya el pre hay un trabajo que está circulando del exministro Dulcidio Laguardia donde él hace un análisis del presupuesto 22, 23, 24... ...muy interesante, yo se lo mandé a Guillermo hoy y a, creo que a Lisbeth, si no se los mando, donde él hace un análisis interesante y ya el presupuesto de 2023 para los efectos prácticos no cumple con la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.
2: El es de este ministro.
4: año. El de este año, ya. El de este es, discurso, pues, se pasó.
2: Y, que
4: es un documento que, que nació justamente cuando el actual ministro era ministro de Economía también. O sea, él es el padre de la criatura que está midiendo lo que está sucediendo hoy. Y ya en ese momento nosotros tenemos que todos los límites que debían, debían haberse cumplido desde el 2019 para acá no se han cumplido y se han ido moviendo la vara para decir que estamos cumpliendo la ley. Como no podemos cumplir la fecha, entonces movemos la vara más hacia arriba para poder quedar dentro de ella. Yo temo, mi primera apreciación, que antes de la aprobación del presupuesto va a venir una ley diciendo movemos la vara para decir que estamos cumpliendo, que es exactamente parte de las críticas que las calificadoras de riesgo le han venido haciendo a Panamá por esos malabarismos contables y debaremos que vamos adecuando a cómo estamos. No nosotros ajustamos a ellos sino que lo ajustamos a la situación del gobierno. Es la primera cosa que yo diría que temo que eso puede estar antes del presupuesto ...para cumplir 2023 y para poder meter 2024. Esa es la primera. En segundo lugar, vamos a hablar de, de la misma relación. El déficit a septiembre de este año ya era de 4.75% ya a, 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 a septiembre de este año, cuando debería ser 3%. Si de, si de septiembre a esta parte le sumamos la desaceleración económica que algunos calculan entre 1.700 o hasta casi 3.000 millones de dólares de pérdida, realmente nosotros vamos a cerrar en una situación muy comprometida en cuanto a este año.
3: ¿Y ese 4.75, doctor Bustamante, es real o es el 4.75 medio maquillado, ajustado y estamos muy por encima de eso?
4: Esa es una excelente pregunta porque aparte del maquillaje, eso es ingresos y gastos de caja. Si tú sumas las cuentas no pagadas o las cuentas no presentadas, no reconocidas por el Estado, tú puedes decir ya de que el déficit es mucho mayor. ¿Por qué? Porque nunca olvidemos, la contabilidad del gobierno central es de caja. ¿Cuánto ingresó? ¿Cuánto salió? No es cuánto debo ni cuánto me debe.
3: A eso voy. Aquí la contención del gasto muchas veces es no pagar. no, o
4: sea, no Es pasa. decir,
3: si yo, si yo cobré mi quincena hoy y no pago la luz, ciertamente tengo más dinero en mi bolsillo, pero es, la pues, plata de, pero es la plata de pagar la luz, ¿no? A mí no me gusta comparar las finanzas del Estado con las finanzas personales, pero yo quisiera que se entienda para los oyentes que... que y es están.
4: la consideración más sencilla y directa que un ciudadano debe tener. Si yo gasto más de lo que me ingresa, tengo un déficit. Si yo dejo de pagar, tengo deudas que voy a tener que pagarlas. Si voy a pedir prestado, tengo que pagar intereses. Y si no tengo trabajo, ¿cómo voy a pagar? Eh, eh, ese es lo más sencillo. Mira, la otra cosa que, que yo quisiera abundar en, en esa misma línea es que hay deuda, por ejemplo, solamente en los subsidios a la tasa de interés, que a mi juicio no se justifican, hay más de 500 millones de dólares.
2: ¿Qué es, perdón, si puede, ¿se puede reiterar?
4: Hay una tasa de subsidio a la tasa de interés. De, Porque de, se, se le da a los bancos. Sí, que se le da a los bancos. Cuando eso se puso, la tasa de interés en los mercados estaba entre 12 y 13% la hipoteca. Hoy día, a pesar del alza de la tasa de interés, eso está en 6% y aún así más la mitad, ahora que está alto. Y aún así seguimos dándole subsidio. Esa suma que se le debe a los bancos suma alrededor de 500 millones de dólares. En principio, ellos tenían que descontar eso de los impuestos que pagaban. ¿Pero qué sucedió? Que el gobierno decidió no aceptarle el descuento. Entonces se quedaban con los papeles en mano y tampoco les iba ni para pagar deuda ni para descontar impuestos. Entonces eso se ha quedado ahí. Entonces ya tengo ahí una deuda que si entra se dispara todavía más el déficit. Es solamente para mencionar una. Eh, los proveedores del gobierno, ya mismo todo bien lo ha dicho, se le deben a los constructores más de 300 millones de dólares de obras. Eh, de manera tal de que, cuando tú vas sumando, y los proveedores pequeños, que son la gran cantidad, hay una enorme suma de dinero que, no se, que se debe. Todo eso es dinero que no se paga y que por eso no aparece en el déficit. Pero está ahí, son deudas que hay que pagar. De manera tal de que ya, para el 2023, tenemos un presupuesto totalmente eh, irreal frente a la realidad, irreal frente a lo que está sucediendo. perdóneme la, la, la palabra gesta, es ¿no? El presupuesto del 2023 es de unos 27 mil millones, el del 2024, que es el único que rodeó, son 32.754 millones, y se estimaron ingresos de 17.700 millones, lo cual implicaba un incremento de 10%, pero gastos en 23 mil millones, que es un incremento de casi 30%. ¿Esto qué significa? De que... Se estimaron más ingresos, pero se estimaron que los gastos van a ser mayores. En un año preelectoral, la ley la ley de, de responsabilidad fiscal dice que tú no puedes gastar más del 50% del presupuesto que tú apruebes para ese año. Es decir, que el gobierno que está saliendo debe dejarle 50% del presupuesto al que entra. o pues Si tú subes la cifra, vas a gastar más de lo que es, en la realidad puede suceder. De manera tal que el presupuesto del 2024 ya de por sí no tiene realidad, y es más, si usáramos, si usáramos la misma cifra del 2023, todavía estaríamos sobreestimando el déficit más allá de lo que hay. Por eso es que yo pienso que la salida que va a salir, que nos va a presentar el gobierno, es vamos a cambiar de nuevo los límites de la ley de responsabilidad fiscal para poder cumplir con el 23 y poder meter un presupuesto 2024 que se parezca un poco al actual. Es lo que yo pienso que va a ser. Pero usted
2: sí cree que va a ser un presupuesto mayor, entonces.
4: Eh, yo creo que el gobierno va a tratar de poner un presupuesto superior al de 2023. Creo que lo ¿Con? va a hacer
3: con todo lo que está sucediendo. El ajustado, por... porque el ministro Alexander dijo que iban a ajustar, porque el que
4: había proyectado ya era mucho mayor, como sí, 5 mil millones más, más, ¿no? Así es. Así que yo digo que si ellos fueran realmente, no sé cómo decirlo, prudentes... Lo que cabría en el peor de los casos es un presupuesto con la misma cifra que del 2023. En el un peor comentario
3: que... para lo del otro año, eh, doctor Bustamante, y es que usted, si bien es cierto el presupuesto es más alto y el gobierno se puede gastar solo la mitad, el gobierno se gasta esa mitad en esos primeros seis meses del año y para efectos de recaudación, no sé, para efectos de lo que paga el gobierno, los primeros seis meses del año no son iguales a los segundos seis meses del año, ¿no? El grueso de la plata, o cuando es que se sabe realmente cuánto va a recaudar el Estado es en los últimos seis meses del año, ¿no?
4: Es cuando la... Sí, pues, eh, en principio hay, una, hay un pago sobre la renta estimada que se hace en los primeros meses del año, pero efectivamente, la, una de las grandes fuentes de ingresos que tiene el gobierno son los impuestos por las importaciones, y eso va a entrar en el segundo año cuando se moviliza la economía con el ímpetu de los últimos meses y más los impuestos que termina la gente de pagar los impuestos de, de previales y demás que tiene, que por cierto le di por ahí que ayer los trabajadores de la DGI no querían atender a la gente que iba a pagar porque están en huelga, porque no les pagan lo, el famoso incentivo que, con el que empezamos a conversar de manera real que sí vamos a tener una situación muy complicada agravada por una desaceleración económica que algunos, no comparto su opinión, creen que inclusive va a ser crecimiento negativo, yo lo dudo. Yo creo que vamos a crecer algo mucho menos de lo esperado, pero sí vamos a crecer. Eh, pero definitivamente sí va a haber una situación de estrechez económica para el próximo año que tiene que reflejarse necesariamente en ajuste del gasto, que este gobierno definitivamente no le veo la intención de hacerlo y que el que entre en julio como primer trago amargo como el del amigo Miley, digo, el señor presidente Miley de Argentina, va a tener que empezar, como dijo él, no hay plata y vamos a tener que hacer ajustes. Yo creo que esa va a ser la realidad, que los panameños deberíamos estar preparados para el próximo año y entender que entre las medidas que yo haría, si yo fuera el ministro, yo suspendería todos los ajustes de, por leyes especiales, fueron casi cuatro mil millones este año, fueron 3.396, creo que fue la cifra solo en ajustes por leyes especiales. Yo realmente tomaría una medida de, de hacer eso, yo también yo haría otra cosa. ¿Puede
5: dar ejemplo, Bustamante, de, de cuáles son esos ajustes? Eh, eh, por leyes especiales yo le diría todos los ajustes por ley yo los
4: suspendería por un año diría a los trabajadores señores no hay plata como dijo el presidente Miley. no les voy a quitar un derecho que además tengo sus dudas de la legalidad de los mismos de la constitucionalidad porque esos son privilegios que la constitución dice no existen pero existen Digo, vamos a posponer esto por un año para ver cómo ajustamos la finanza ese sería uno de los que yo haría Definitivamente que hay subsidios que tienen que ser revisados. No tiene ningún sentido tener subsidio a la gasolina. Eso no tiene ningún sentido para nada. ¿En qué sentido? El de la gasolina. Ajá. Ahora mismo, eh, ahora mismo el precio de la gasolina en el mercado está casi igual al precio de usted. Acabo de leer una noticia hoy de que la producción de petróleo de Estados Unidos, que es casi el 20% de la producción mundial, ha, ha, ha frenado los movimientos especulativos de la OPEC y el precio se está estabilizando el precio del barril de, de, de Texas está alrededor de 70 dólares y 80 el Brent, o sea que, que los precios han crecido en la manera que tal, y eso se está reflejando a pesar de las dos guerras que están pasando en que la gasolina hoy día en Panamá el precio está casi igual al del subsidio, entonces no tiene sentido mantener un subsidio de ese tipo
2: no, este, es un, era el momento, este era el momento, hace como dos meses o un mes, era el momento es, para eliminarlo y no, no lo quisieron hacer.
4: No lo han querido hacer. Vamos a ver los cuántos, cuántos fueron los ascensos que hubo en la Fuerza Pública. Fueron, ¿qué? 1.300, ¿no? miles de, de, de ascenso y aumento de sueldo. Tienes casi 400 eh, personas en plena edad productiva, jubiladas, con sueldos de 5.000 a 7.000 dólares de jubilación. Y encima de eso le das una posición... Con sueldos similares en el engranaje, pues esa cosa hay que pararla. Yo demandaría esas leyes ante la, ante la corte, crea una porque no solamente es el privilegio que creas, sino el tamaño. Ahora mismo se hace obligación ir ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo. Tuve que ahora mismo hay más oficiales que tropa. Un día me puse a calcular el número de oficiales. Y además,
2: eh, no sé si, si, si podemos guardar haya... ese dato, ese dato sorpresa, para cuando regresemos el cambio comercial. Ya volvemos en breve aquí a su programa
0: En Perspectiva. En Perspectiva llega a ustedes gracias a Natulac, néctares con más fruta, vitamina C y sin azúcar añadida. Pruébalos en sus sabores manzana, pera, durazno y mango. Natulac, tan natural como hecho en casa. Natulac llegó para acompañarte en tus momentos preferidos del día. Néctares con más fruta, vitamina C y lo más importante, sin azúcar añadida. Pruébalo en sus sabores, pera, manzana, durazno y mango. Vive una experiencia saludable y deliciosa. En la Casa del Software.
2: Escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca. Solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Stereo y disfruta las 24 horas donde estés.
0: En perspectiva llega a ustedes gracias a Natulac. Néctares con más fruta, vitamina C y sin azúcar añadida vive una experiencia saludable con los sabores de manzana, pera, durazno y mango. Natulac, tan natural como hecho en casa.
2: Y seguimos aquí en, ya en la recta final de su programa en perspectiva escuchando al doctor Francisco Bustamante. Antes de irnos al cambio hablábamos de algunos desórdenes que necesitan ser corregidos en el Estado y de las leyes especiales creo que se estaba refiriendo específicamente a los, a la fuerza pública, doctor Bustamante, nos iba a compartir una cifra. Sí,
4: hace un tiempo yo me puse a calcular el pie de fuerza en relación al número de oficiales, Habían seis soldados de a pie por, por cada oficial que había en la fuerza pública, es una proporción absurda, hay todo el mundo de oficial, hay una una academia de, de oficiales que constantemente está graduando nuevos oficiales, yo he visto tenientes cuidando calles, ¿Ve? cuando se supone que los tenientes están dirigiendo otro de, grupo de, de tropas, de manera tal de que ha habido un crecimiento frondoso de la, de la oficialidad, además de que ha habido un fraccionamiento de la misma, porque crear tantas, tantas jefaturas lo que hace es debilitar, no hay un jefe, me imagino que fue la, la, la estrategia de, después de la invasión, de debilitar el mando unido de la fuerza pública de manera tal que no fueran una, una amenaza, pero eso se ha convertido en una realidad que está pesando sobre la finanza pública de manera muy severa porque esa gente, el gobierno les tiene que pagar su sueldo permanente hasta que se jubilan a los 62 años, ahí le paga la caja de seguro social y el, la, el gobierno le reembolsa la caja siempre atrasado entonces todas esas cosas están gravitando sobre la finanza pública, entonces vamos a ver definitivamente los jubilados cuya media cuando se hizo la ley de que separó los dos programas el, el SBD, el, el solidario el, el, el mixto era de 500 dólares muchos están debajo de esa, de esa cifra pero es una población que va desapareciendo son las personas mayores, son las personas que tienen más de 75 años ese segmento de población tiende a desaparecer en el tiempo lo que pasa que cuando tú te jubilas a 62 años, las tablas de mortalidad te daban una expectativa de 8 o 10 años. La gente está viviendo casi los 80 años hoy día. Entonces, lo que tú aportas en el seguro te cubre 8 años. El resto depende de la parte de los demás. Entonces, si tú dependes de otro y la plata que está entrando no se puede invertir porque se gasta todo en pagar pensiones, mal le queda a la caja dinero para poder ajustar las pensiones. Entonces es un problema que lamentablemente el gobierno tiene que entrar a asumirlo y entonces se crean eh, los ingresos extraordinarios para balancear las bajas pensiones de ese segmento de población que, repito, debe ir disminuyendo porque va saliendo del, del mercado de la vida, van, 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 vamos desapareciendo en el tiempo. ¿no? Ese es un poco lo que está pasando ahí. Por otro lado, lo que dijo Lin Yuen es absolutamente cierto. Un jubilado que le entregó su vida de trabajo al país ve que las nuevas generaciones no solamente ganan mucho más, sino que además tienen una serie de privilegios como estos aguinaldos disfrazados, cosa que no existía cuando ellos se jubilaron, cosa que no tuvieron derecho y que sí, ¿por qué no me toca a mí? Es, es comprensible. Lamentablemente, todo eso se está chocando con una realidad. La situación fiscal del país es delicada, hay que hacer ajustes, pero tú no le puedes pedir a la gente de menos ingresos que acepte ajustes hacia abajo cuando a los que están mejor no lo están sufriendo, no lo están experimentando. Entonces, el presupuesto de 2024 va a tener que ser ajustado. No espero que este gobierno tenga la gallardía para hacerlo. No la ha tenido para gastar, no la va a tener ahora para poner orden, en mi opinión. Así que el nuevo gobierno, no importa el que sea, va a tener que tomar medidas draconianas de ajuste de gasto a efecto de tratar de balancear la situación, poder mantener los servicios públicos funcionando lo mejor posible, educación, salud, basura, agua.
3: ¿A dónde y... se puede ajustar, doctor Bustamante? Porque yo recuerdo el presidente Cortizo en un momento salieron unas medidas, vamos, creo que los carros oficiales no podían echar combustible los viernes. O sea, un, unas cosas así que uno se queda y que realmente de que, que, que sí, tanto, es que, qué tanto es que, están ajustando allí no
4: mira, sí, sí, se está ajustando te voy a contar, cuando yo llegué acá el seguro social, yo tenía tres autos a mi disposición tres autos yo llegué y dije, no, no, no no yo me quedo con uno y los otros dos los mando al, al, al carpool al, al colectivo de autos mi primer choque fueron los choferes ellos no querían ir para allá porque ellos eran choferes de la dirección ¿y cómo lo ibas a meter allá con el perraje? fue mi primera pelea. ellos ya tenían derechos adquiridos digo, se van de aquí con los carros, los eché me quedé con uno y lo usé solamente para ir a la oficina y para volver a mi casa a las seis y media de la mañana y a las siete, ocho que volvía y lo dejé nunca me llevé el auto para ningún lado nunca lo usé fin de semana nunca lo usé para asuntos personales entonces, tú no necesitas leyes tú necesitas funcionarios que sepan que eso no es de ellos, que no abusen. Cuando yo estuve en la intendencia de sujetos no financieros, cuando empezó el gobierno con lo, el ministro Dulcillo la Guardia, me dieron una camioneta que estaba totalmente hecha leña, porque la directora que lo usaba se iba todos los fines de semana para su pueblo ahí en Veragua, con gasolina del Estado, carro del Estado, chofer del Estado, diático del Estado. Entonces... La primera autoridad que tiene que poner en orden eso... ...es el jefe de la entidad pública... ...tú no tienes que pasar una ley... ...los teléfonos, todo el mundo... ...los teléfonos del Estado son los más caros... ...yo pago 22 dólares por esto al mes... ...y tengo toda la data que necesito... ...tú no tendrías... ...el rey de que decir... ...sabes qué, cada uno paga su teléfono... ...entonces... ...por ahí tú tienes una cantidad de dinero... ...que tú puedes ajustar... ...una cantidad Ay, de, euros. Además si, de la ...si tú
2: que, si que designar tres cosas... O sea, tres áreas de ajuste que, o sea, que son viables y que, bueno, y, no, y habría que calcular el impacto que tendrían en la población. Pero ¿cuáles son tres áreas de ajuste que se podrían tener, por ejemplo?
4: Es que ahí viene el problema. Mira, gracias por el comentario. Primero que nada yo no veo por áreas de ajuste, sino por los programas. Yo tengo que sentarme y ver cuáles son los programas del gobierno que funcionan, cuáles son los programas del gobierno que no funcionan. Eso es presupuesto por resultado, quien no me pueda justificar el dinero que está gastando con una entrega de servicios reales a la, a la sociedad, ese programa no tiene por qué seguir recibiendo dinero. y ese Yo lo eliminaría. Se va. Se va. O lo suspendo o lo puedo. Los que están teniendo un impacto directo en la población, educación, salud, seguridad, agua, servicios públicos, que me demuestre que están atendiendo, eso los mantengo. Esa sería la primera regla. Cuáles son los servicios que están realmente funcionando. Y ya vamos a ver basura. Mira cómo está San Miguelito. Aquí yo vivo en Betania. Cuando yo cojo la calle Buenos Aires, que va aquí por, por, por unas casas laterales, a la tumba la no Muerto, hay no menos de 14 sitios alrededor de la calle de sitios de basura desbordados aquí en Betania. Entonces. ¿Cómo tú puedes decir que eso funciona? Sí, 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 no, mi señor, o ustedes funcionan o yo voy a sacar a esta gente, lo que están ahí. Y el gran pastel que tenemos de la, de la asamblea. La asamblea tiene un presupuesto totalmente desproporcionado con la función que ellos deben tener. Todos son promo y la, 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 la alcaldía, promotores culturales, promotores deportivos, promotores sociales. O sea, hay una cantidad de gente que no son más que transferencias de dinero a clientes políticos y el problema de fondo que yo creo que, que no estamos tocando ¿por qué florece esta situación? porque el, la economía que tenemos no está generando los empleos en cantidad y calidad necesaria tenemos que mantener lo bueno de los sectores económicos que tenemos y tenemos que desarrollar nuevos sectores económicos que permitan la generación de empleo y tenemos que ver el desarrollo de una pauta exportadora estoy hablando manejo de la coyuntura de cómo estabilizar la economía en el gasto y la inversión social que tenemos que hacer para generar una oferta de productos y de mano de obra calificada para actividades más rentables. Y lo primero que yo haría, es cogería ese IFARU, ese bendito IFARU, y digo todos los muchachos que se graduaron con becas, estudien lo que quieran. Todas las otras jefas, cero. ¿Qué sentido tiene mandar a estudiar gente de administración al exterior al nivel de licenciatura? por mandarlo a estudiar películas, o todo lo que hemos estado viendo en los periódicos. No, yo voy a coger eso y lo voy a tener en la ciencia, en la tecnología, en la innovación, en la medicina. Entonces, yo reorientaría el gasto de la, de la del IFARU a desarrollar los recursos humanos que el país necesita con una mano de obra de calidad. Esas serían para mí las prioridades que yo daría. Y entonces siento en lo que tú dices, ¿eh? que es, bueno, vamos a ver cuáles son los gastos que yo tengo tengo una cantidad de trabajadores que si no se puede justificar su función se tienen que ir tienen que salir mucha de esa gente cobra un salario pero no rindo una función voy a decir algo que a mí me da mucha pena a veces, gente que se escapaba de las oficinas yo cuando estaba en el seguro yo vi a gente antes de las 4 de la tarde haciendo fila, media hora antes para irse de la oficina, huyendo y me proponían que yo bajara, les diera más tiempo, que les diera media hora más, y ustedes me están pidiendo que yo les regale casi 18 mil horas mensuales de trabajo, para que ustedes puedan irse más temprano para su casa, no, me sale más fácil agarrar los buses y aumentarles el tiempo a ellos, y que los buses se queden media hora más esperándolos a, para llevarlos de Clayton a, a, a donde ellos van. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer, haciendo más eficiente el Estado, reduciendo esa planilla, reduciendo esas leyes especiales o por lo menos suspendiéndolas y evaluando los programas y reorientando el gasto en formación de recursos humanos hacia las nuevas tecnologías, hacia el conocimiento que necesitamos para ir haciendo un cambio en el mediano plazo al desarrollo de actividades productivas que generen empleo. Mientras no hagamos eso, la presión clientelar sobre el gobierno va a seguir y eso abre la puerta para que los políticos tradicionales, justificando la necesidad de empleo, usen eso para mantenerse en el poder. Eso es lo que yo veo.
2: Bueno, esperemos que haya espacio de mejora con el nuevo presupuesto que eventualmente, espero ha presentado a la Asamblea y no nos sorprendan el próximo año con el mismo. Bueno, muchísimas gracias al doctor Francisco Bustamante por sus sabias palabras esta mañana. Eh, a Eduardo Lin a Rubén Murgas por acompañarnos también y a usted que se quedó con nosotros toda la hora para informarse de lo que ocurre en Panamá y el mundo, nos vemos mañana en otra edición de En Perspectiva sin antes decir que Café Lavazza un café para gente inteligente y con buen gusto, que puede conseguir en restaurantes, cafeterías sitios de deporte o de entretenimiento despide En Perspectiva pide tu lavazza, recuerda que lo puedes hacer desde tu casa a través de lavazapanama.com